0: Olá, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao Teocast, um projeto promovido pelo Programa de Educação Tutorial do Curso de Terapia Ocupacional da UFMG, o pet -TO. Eu sou a Gabriela, Acadêmica de Terapia Ocupacional.
1: E eu sou o Pablo, também Acadêmico de Terapia Ocupacional pela UFMG.
0: O Programa de Educação Tutorial é um projeto da Secretaria de Ensino Superior, pertencente e financiado pelo Ministério da Educação através do governo federal brasileiro, que, que visa estimular a pesquisa, o ensino e a extensão na universidade.
1: O PET é desenvolvido por grupos de estudantes sobre tutoria de um docente, organizados a partir dos cursos de graduação nas instituições de ensino superior do país.
0: Para nos acompanhar mais de perto, não deixe de acessar nossas redes sociais, pelo arroba PETTOUFMG, em todas as plataformas. Agora, vamos aos informativos desse episódio. Bom, primeiramente, a Liga Acadêmica Neurofuncional, a LAMF, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Treinamento Funcional e Orientações de Cuidadores na Esclerose Lateral Hemiotrófica, projeto chamado Ela em Foco, irão promover em conjunto o evento Cuidados Paliativos nas Disfunções Neurológicas. Essa conferência vai acontecer nos dias 28 e 29 de junho, às 19 horas, de forma virtual com transmissão no YouTube. Se quiser saber mais sobre isso, é só acessar efeto.fmg.br. Também vai acontecer a exposição Colônias de Clébio Maduro, que retrata a Barbacena e seus manicômios. A exposição revela a angústia humana vivida no manicômio de Barbacena. É composta de 41 obras exibidas nas paredes da sala Espaço Experimentação da Imagem no Centro Cultural. E também pode ser apreciada gratuitamente até 26 de junho. Se você quiser saber mais sobre isso, é só acessar o fmg.br. Em breve, teremos inscrições abertas para o Raciocínio Profissional, o evento organizado por nós do PET-TO. E vamos abordar o tema Reabilitação Profissional no INSS. Para você não perder esse evento, fica ligado nas nossas redes sociais do PET-TO.
1: Estamos de volta com a nossa segunda temporada, em nosso quarto episódio, com a Deciane Figueiredo Mafra, formada em terapia ocupacional pela UFMG, possui experiências de 12 anos no sistema prisional, tanto em atuação com a pessoa em situação de privação de liberdade, quanto na área administrativa. Pioneira na área como terapeuta ocupacional no sistema federal, concursada de instância federal e atualmente trabalha desenvolvendo e acompanhando projetos dentro do sistema prisional nacional. Deciane, bom dia. Seja bem-vinda, viu? Bom
2: dia. Obrigado, Pablo. É, então, como o Pablo me apresentou, né, meu nome é Deciane, eu sou mineira de Ipatinga, é, fiz minha graduação de terapia ocupacional na Universidade Federal de Minas Gerais e toda a minha trajetória profissional, desde, a, desde o final da graduação, foi no sistema prisional. né? Então, hoje já tem 12 anos que eu trabalho na temática.
1: É, e como que funcionou, né, desse ano, o seu ingresso, assim, a sua entrada na, nessa área, assim? Qual foi seu primeiro contato e quando que você começou realmente, assim, atuando, assim, como o lá dentro?
2: Recém-formada, né, procurando oportunidades de, de trabalho, apareceu um concurso na área federal, que era para terapeuta ocupacional. Então, eu fiz sem nem ter noção do que, do que seria o órgão, do que seria o trabalho, mas naquela expectativa de ter né, um, um trabalho mesmo após a graduação. Então, eu fiz um concurso público para um órgão que chama Departamento Penitenciário Nacional, que é vinculado ao Ministério da Justiça, para trabalhar em unidades penitenciárias federais. Então, eu fiz uma prova objetiva, depois eu tive um, um teste físico, é, passei também para exames psicotécnicos e depois ainda quase dois meses de um curso de formação. Então, foi um período de quase um ano aí para poder ingressar né, no, no, no órgão e como TO no sistema prisional. Então, eu entrei mais ou menos em 2009... Eu comecei a exercer minhas atividades na Penitenciária Federal em Porto Velho, em Rondônia. Então, foi minha primeira lotação. Eu fui para Rondônia, assim, minha primeira experiência de, de entrar numa unidade prisional, né? E depois eu consegui uma transferência e fui trabalhar na Unidade Penitenciária Federal em Catanduvas, no Paraná. Então, fiquei mais ou menos seis anos atendendo diretamente a pessoa privada de liberdade. É, nessas unidades penitenciárias federais, assim, só para o pessoal entender um pouquinho, né, como é que funciona, como é que funciona isso, né? É, o sistema penitenciário no Brasil, ele é gerido pelos estados, então, lá no seu estado, você vê uma unidade prisional, quem cuida dela é o próprio estado, né? Geralmente tem uma secretaria, um órgão da segurança pública que cuida de custodiar essas pessoas. E também tem um trabalho que a gente chama de assistência, que é educação, saúde... Né, que também precisa ser ofertado para quem está preso. E aí, no Brasil, a gente é bem avançado porque isso é uma política integrada. Então, quem é responsável pela educação dentro do presídio? É a Secretaria de Educação. Quem é que faz a, a saúde dentro do presídio? Deveria ser a Secretaria de, Educa... de, de Saúde. Né? Então, a gente trabalha com políticas integradas. A população presa ela tem o mesmo direito do cidadão que está de fora, de receber essas políticas públicas. Onde eu trabalhei é um pouco diferente, porque é um presídio gerido pela União. Em 2006, teve uma escalada de violência é, causada pelas facções criminosas. Então, já existia uma previsão legal que a União poderia fazer unidades de segurança máxima para isolar essas lideranças, para tirar do Estado aquelas, aquelas pessoas que fomentam rebeliões em situações de crise. Então, é um sistema mais rigoroso, é um sistema de isolamento mesmo da, das lideranças de facções. Então, é um ambiente de trabalho também um pouco diferente do que eu tenho no, no Estado, né? São celas individuais, não tem TV, não tem rádio, é um sistema realmente que eles ficam distantes dos seus familiares, então, geralmente, eles são custodiados em outros estados de onde eles têm origem. Então, tudo isso né, é, é diferente na nossa atuação, e foi nesse contexto que eu trabalhei durante esses seis anos atendendo diretamente dentro das unidades. E depois desse período, né, hoje, onde eu trabalho? Eu trabalho na sede desse órgão, do DEPEN, que também, além de cuidar, né, dessas unidades federais, ele fomenta políticas públicas para os estados. Então, eles passam dinheiro, dão orientações técnicas para que os estados é, consigam custodiar também as pessoas. Então, hoje, o meu trabalho é na gestão. Eu trabalho na gestão de políticas públicas para os estados. Então, eu já trabalhei com a política de assistência social e hoje eu trabalho com a política de saúde, tanto para o preso quanto para o servidor. Então, hoje o meu contato né, é com a realidade das unidades dos estados. Eu falo hoje com servidores que atuam dentro dessas unidades dos estados. Então, apesar de não atuar diretamente né, nessas unidades, eu visito, faço ações, então também tenho um pouquinho de conhecimento né, é, dessa realidade estadual, que é um pouco diferente da minha prática clínica profissional, né, que foi dentro das penitenciárias federais.
1: Quais as diferenças assim, que você denota né, entre a atuação do terapeuta convencional na federal e na estadual? Quais as diferenças que você acha necessário assim, ter entre essas duas atuações?
2: Eu acho que, mesmo dentro do Estado, tem muitas diferenças, porque depende do regime onde você está trabalhando, né? Por exemplo, a gente tem um regime fechado, a gente tem um regime semiaberto, onde o preso pode sair para estudar e trabalhar... É a própria gestão de equipes, né, eu, eu, no sistema federal, a gente tem uma equipe muito completa, então, eu, eu trabalhava com assistente social, psicólogo, pedagogo, enfermeiro, né, então, assim, eu tinha uma equipe multidisciplinar muito, muito bem formada, eu tinha uma estrutura física, né, muito bem, bem equipada, então, assim, é, problemas estruturais é, não existiam. No Estado, algumas unidades têm mais deficiências, por exemplo, de espaços, de estruturas, de equipes, às vezes, são muitos presos para poucos profissionais, né? Eu não tinha isso, por exemplo, na Unidade Federal jamais tem superlotação Então, né, é, são, são problemas do cotidiano que eu não enfrentava Mas eu enfrentava, por exemplo, um regime de segurança muito maior é, Para o preso da Unidade Federal sair da cela, ele depende da escolta de dois agentes Então, toda, toda movimentação, toda mobilização para qualquer tipo de atividade, de atendimento Você gera uma movimentação na unidade que depende... Né, dos agentes, da segurança Então isso tudo eu precisava levar em consideração Nos atendimentos Às vezes no estado isso é mais flexível né? Dependendo do regime, o preso Ele circula sozinho pela unidade Ou não tem essa necessidade dessa, dessa escolta Tão próxima né? então assim a questão de algemamento né? os presos para vir para o meu atendimento ele vinha algemado então assim tudo isso eu precisava o tempo né o tempo desse preparo é, eu precisava eu precisava contar então assim eu acho que essa, essas duas coisas eu tinha vantagens mas também desvantagens né em relação por exemplo a alguns presídios do, dos estados mas assim né são 27 estados eu tenho 27 mundos diferentes falando sistema prisional e às vezes mesmo do mesmo estado eu tenho presídios totalmente diferentes dentro desses estados então é muito difícil assim, fazer essa comparação, né? Porque eu posso estar sendo injusta, né? Tem alguma TO que pode atuar em alguma unidade e tem uma superestrutura, né? E só de curiosidade, eu fui consultar uns dados que a gente tem no, no DPEM, e hoje a gente só tem 46 terapeutas ocupacionais atuando no sistema prisional. E esse número diminuiu. Quando eu entrei, eram mais ou menos umas 80. Então, a gente já diminuiu pela metade. Eu fui dar uma olhadinha hoje e achei bem pouco mesmo, né? Se a gente pensar que a gente tem quase 1.500 unidades prisionais no país, a gente só tem 46 TEOs atuando hoje, né? Então, é bem pouquinho mesmo. É um campo que a gente precisa falar mais e explorar mais.
1: É um campo que a gente precisa fazer mais presente, né, desse ano. E dentro das unidades que você trabalhou, atuou como TEO, Quais eram as principais atribuições dadas a você? Quais eram as suas funções ali dentro? Era saúde, reabilitação social? O que você realmente fazia lá dentro?
2: É, é engraçado isso, porque quando eu cheguei, ninguém sabia me falar o que, que eu ia fazer, sabe? É, foi bem, assim... Eu cheguei numa unidade que nunca tinha tido equipe nenhuma, é... São, hoje são só cinco unidades penitenciárias federais no Brasil e não tinha. A única coisa que a gente tinha de referência era o edital do concurso. Eu não tinha uma portaria, eu não tinha um roteiro, a gente não tinha absolutamente nada para guiar o nosso trabalho quando a gente chegou nas unidades, né? E como vocês mesmos falaram, na graduação a gente não tem contato com esse tema praticamente, né, é, a gente tem pouquíssima literatura sobre essa atuação, então foi meio um choque, tipo assim, eu tive que chegar lá e pensar, tá, e aí, tudo que eu aprendi, é, tô aqui nesse contexto, o que, que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que a gente definiu entre né, as TEOS que começaram era a gente precisa começar pelo menos com uma anamnese inicial, uma avaliação quando a gente for atender, né? ter contato ali com aquela pessoa que acabou de chegar na unidade. Então, a gente fez um formulário padrão né, dessa, dessa anamnese, ali, principalmente é, voltado na, na experiência ocupacional, que a gente achava que era um diferencial nosso, né? entender de, desse roteiro ocupacional que essa pessoa teve até, até chegar ali. É, considerando que a gente tinha uma equipe multidisciplinar muito forte, né? então, é, acabava que outras áreas eram mais exploradas pela psicologia ou pela assistência social, mas então, a gente achava que esse era um foco que que só a gente conseguia dar, né? Esse, pensar nessas ocupações que essa pessoa fez. Então, foi a primeira coisa foi fazer isso, uma anamnese ali inicial, até para a gente entender quem eram aquelas pessoas, né? Quem eram esses nossos clientes ali a partir de agora, porque também a gente não tinha tido contato com esse, com esse público, né? Quem são os presos, quem, qual que é o perfil, geralmente qual que é o histórico, né? É, todo mundo que conhece o sistema prisional é o que a gente vê nas grandes mídias, né? É, é só quando tem rebelião, tortura, a gente não conhece boas experiências, a gente não conhece as histórias... Então, todo mundo chegou um pouco com essa visão. Então, primeiro foi isso, assim, a gente fez uma uma, uma anamnese inicial, que a gente tinha acabado de chegar, e depois a gente foi trabalhar numa portaria com as nossas atribuições. Então, é, de certa forma, foi bom, porque a gente mesmo pôde falar o que que a gente ia fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha pouquíssima experiência. Então, esse normativo já foi até revisto, porque é isso, a gente fez uma coisa num momento muito inicial, né? e depois dos anos, isso vai ser no visto, que não era bem aquilo, que isso aqui a gente não vai desenvolver, mas, assim, em, em resumo, né? O que que hoje, né? Hoje já tem até procedimentos operacionais padrão para as TEOs que chegam, por exemplo, elas já sabem as atividades, o passo a passo, né? Então, assim, já teve uma evolução aí nesses anos, então quem chega hoje não está perdido, né? Ela já tem um roteiro ali, e claro, isso vai sempre sendo alterado, mas, assim, de, de primeiro, assim, é, a, nossa, a nossa função é procurar coordenar oficinas de trabalho, por exemplo, então, assim, ver na região qual que é a demanda, se você tem parceiros ou não, e até a ponto da gestão mesmo local, de selecionar os presos que vão participar dessa atividade, de gerir, controlar a presença, se for um trabalho formal, relação ao pagamento, contato com a empresa, é, dias de trabalho, né, então, assim, toda essa gestão mesmo de, de ver lá o histórico ocupacional das pessoas, se elas têm perfil para aquele tipo de trabalho ou não, né, e é claro, lá eu, tipo, eu precisava levar em contexto a segurança, ah, esse preso é de uma facção que não pode misturar com aquela outra, então isso também tinha que entrar na minha análise de seleção, não era só, né, é, esse é o contexto diferente, né, a gente não aprende isso, né, a gente olha lá o perfil e fala assim, ah, essa pessoa que realmente cabe, mas lá só isso não, não é suficiente, então eu também tenho que entender o contexto que eu estou, e as regras daquele, daquele contexto, né? É, segurança e assistência ali caminham juntos, né? Todo mundo está dentro da execução penal e precisa ter essa, essa conversa, pra, porque você está num ambiente de segurança pública, né? Com regras, e igual quando você está no hospital, né? Tem regras, tem procedimentos que você tem que, que cumprir. Então, essa parte de, de organização de oficinas de trabalho era uma parte bem delimitada da da terapia ocupacional, assim, de, de fazer essa seleção, esse levantamento, né? A gente já faz isso na anamnese inicial, de ver o histórico de trabalho, de escolaridade, de, de preferências, né? Então, é uma coisa que, que sempre foi, foi feita, às vezes é era, era bem difícil, porque na região, às vezes, não tem ninguém interessado em ofertar trabalho, ou não tem, né? Oferecer trabalho dentro de uma penitenciária federal é complicado, realmente, pelos, pelos critérios de segurança, então... Essa parte, né? Desde de você visualizar uma possível parceria a gerir mesmo aquela oficina que acontece dentro da, da unidade prisional, né? Era uma, uma, uma atribuição. É, outra coisa que acontecia muito é um trabalho em parceria com a pedagogia relacionada à qualificação profissional, né? Então, mesmo nesse viés aqui de, de entender o que, que aquelas pessoas, né? Geralmente... É, as pessoas que estão presas nos tempos não são pessoas de baixa escolaridade, né, que vêm de uma situação de vulnerabilidade social e isso não é diferente no sistema penitenciário federal. Então, pessoas que dificilmente tiveram empregos formais, né, ao longo da trajetória de vida, muitas nunca tiveram emprego, se tiveram foram sempre bicos e, e durante a infância ali empregos informais... Então, isso também a gente enxergou que é, a gente tinha que começar muito antes, né? A gente ainda estava num regime fechado de segurança máxima, então a gente estava falando de elevação de escolaridade, de qualificação, né? Tipo assim, é, um, um emprego, depois estava é, é, muito distante ainda, então que a gente tinha que começar na base. Então, também isso era uma parceria que acontecia sempre com a pedagogia, né? De aliar essa elevação de escolaridade com algum tipo de qualificação profissional. Então, é a mesma coisa, né? Vamos lá, qual que é o perfil dessas pessoas? Vamos pensar em cursos que a gente pode oferecer aqui dentro da unidade, né? Não adianta eu querer oferecer um curso de pedreiro, eu não tenho espaço para fazer uma, uma, uma aula prática dentro de uma unidade de segurança máxima, né? Então, eu tinha que aliar isso. Qual que é o interesse? Eu, dava, eu já fiz, por exemplo, questionário de opções possíveis e deixei eles manifestarem, né? As pessoas que estavam presas, qual que era o interesse delas de se capacitarem? Aí você vai procurar uma instituição parceira para ofertar aquele curso, né? Então, assim, tudo demanda uma, uma logística muito grande, não só pensar nessa nossa rotina, né? De avaliar o contexto ocupacional, ofertar uma atividade significativa e ter um resultado, né? A, nossa, a minha atuação era muito mais ampla, desde a gestão mesmo, de, de por exemplo, procurar um instituto federal que tem um curso, que tem interesse... É, Quebrar o preconceito de um professor entrar dentro de uma unidade prisional, capacitar essa equipe que vai atuar dentro de uma unidade prisional sobre o que fazer, o que pode acontecer, acabar com os medos. Então, todo esse trabalho também é responsabilidade nossa como um profissional que está tá lá dentro, né? É fazer a sociedade entrar e, e para você conseguir ofertar uma atividade, né? Eu sempre pensava assim... Na nossa, na nossa construção, a gente trabalha com atividades significativas para o indivíduo. Só que eu estava dentro de uma unidade prisional onde as atividades são milimetricamente definidas, né? Inclusive horários de comer, de tomar banho, de, de sair para o banho de sol... Então, como, como que eu ia aliar isso? né? É, é, eu não podia pensar só no que é significativo para o indivíduo, claro, tem que fazer sentido para ele, mas eu também tinha muitas limitações. Então, eu acho que aí a, a terapia ocupacional, acaba, ó, a social, faz mais sentido, porque você vai pensar no contexto que aquelas pessoas estão, o que, que eu posso oferecer nessa rotina que, vão, que vai fazer sentido para elas e que vai complementar essa rotina, né? Então, acho que a TO também atua muito nesse sentido. Então, a gente acabava incrementando atividades, por exemplo. É, a gente criou uma atividade que chama Cinemateca. No final dos finais de semana eram oferecidos vídeos, filmes mesmo, né? Uma, uma atividade de lazer, assim, para quem quisesse. Então, essa é uma responsabilidade da TO organizar, selecionar, é, e, e não é tão simples, porque eu tenho que pensar no horário que ela tem um banho de sol, no horário que ela tem visita, no horário que aquelas pessoas vão poder se reunir para fazer essa atividade, né? E é um dia que eu não estava na unidade, por exemplo, no final de semana, então a gente acaba se envolvendo em atividades extras, por exemplo, é, oferta de assistência religiosa, a... Tem a ver com a, com a TO especificamente? Não. Mas é uma atividade que pode ter significado para muita gente e agrega a rotina das pessoas na unidade prisional. Então, a gente acaba também se envolvendo com essas atividades ditas extras, mas que são direito também de quem está preso, porque a gente consegue ter essa visão ampla né, da, da rotina, das atividades que você pode, pode ofertar naquele contexto né, para aqueles indivíduos. Então, você pensa lá no meu público, né, era geralmente homens, adultos, né? É, então o que, que pode fazer sentido né? e, e você vai tentando incrementar aquela rotina Porque ela é um regime muito duro Onde eles ficam praticamente 22 horas dentro da cela E tem duas horas de banho de sol Então né, o meu contexto era esse E alguma, alguns atendimentos individuais Quando, quando necessário assim, Se algum profissional fazia um atendimento Vou, um exemplo, ah, alguma coisa, alguém queixa de uma limitação física que veio de uma outra unidade ou veio imobilizado por alguma questão, aí pedem a, a nossa ajuda para auxiliar lá se ele relatou alguma dificuldade ou se está com alguma limitação de movimento. Aí, você, né, a gente também, os profissionais, os outros profissionais, por exemplo, a enfermagem desse ano, faz uma avaliação, vê se realmente tem essa limitação, o que, que a gente pode fazer. Ou, por exemplo, se tinha uma demanda de uso, por exemplo, de muleta, dentro da unidade, aí geralmente o TO também é chamado para fazer uma avaliação ou para acompanhar se tiver uma consulta com um ortopedista para ver e verificar se realmente é, né, a, a necessidade, então assim, aí são casos mais pontuais, né, porque a gente está trabalhando com indivíduos de forma geral saudáveis, né, que o contexto dele é da privação de liberdade. Então, o contexto, nesse caso, acaba sendo muito mais importante, né, e o foco da, de, de atuação do que as questões individuais, porque geralmente são indivíduos saudáveis que estão que ali, né, assim... De, de uma forma geral, então aí são queixas pontuais, né? Ou se alguém tem, apresenta alguma crise é, de saúde mental, aí são casos pontuais que aí os profissionais acabam se encaminhando ali dentro, né? O psicólogo pede alguma avaliação e, e você vai fazendo, mas assim, isso acaba sendo um pontual, né, assim, é uma atividade, é uma responsabilidade nossa, é uma atuação, mas acaba sendo é, menos significativo ali no, no, no todo, mas também acontece, né, De, dessa, dessa avaliação e também o trabalho com vínculos familiares, então a gente sempre participa quando tem visitas, do recebimento dessas visitas na unidade, apoiando ali a assistência social, né? Então, a gente já criou espaço para as crianças enquanto elas esperavam para visita com lúdico, com materiais, com brinquedos. A gente não tinha muito tempo para intervir ou para promover, né? Mas, assim, ofertar né, essa possibilidade também dentro do, do ambiente prisional. Então, assim, em resumo, né? Em resumo grande, era basicamente, assim, essas, essas atividades.
1: É um campo, assim, que demonstra com muito trabalho ser feito, muita coisa, né? E a importância da TO na sua fala, ela, assim, é incrível que você vê que a gente está em cada detalhe lá dentro, cada parte de um funcionamento, como que a terapia ocupacional se faz funcional e se faz necessária dentro desse campo, dentro desse contexto e como que traz mudança, gera é, mudança para essas pessoas em privação de liberdade, né? Eu queria saber desse ano de você, sim, dar uma dica para gente que é estudante, é, que tem interesse na área, né? O que a gente fazer durante a graduação, ou após a graduação também, para poder é, estar ingressando nesse campo, né? É, qual dica que você daria agora, né? Já depois de tanto tempo de atuação já nessa área?
2: Sim, eu concordo. Acho que a nossa formação é bem ampla, né? A gente caminha em várias áreas dos saberes. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem como como Teó no Sistema Prisional, porque a gente consegue... É, um fazer um trabalho interdisciplinar muito bacana, assim, a gente tem, a gente já tem isso na nossa rotina, então a gente conversa com a saúde, a gente conversa com a habitação, a gente conversa com a segurança e, e a gente consegue entender todos esses contextos, e assim, eu acho que a dica principal é tentem ter contato com esse tema, e não só o específico para a T.O., né? porque isso vai ser difícil você achar um evento sobre T.O. no sistema prisional, mas tentem estar perto do dia a dia. Então, vê lá, a Secretaria de Saúde vai fazer um evento, uma palestra sobre saúde no sistema prisional, se aproxima do campo, mesmo que não seja específico para a T.O. Ah, o judiciário vai fazer lá um congresso sobre execução penal, tenta participar, sabe, tenta se aproximar ao máximo para você conhecer e desenvolver a sua visão crítica, né? Porque a gente, quando a gente está longe, a gente está só escutando ali o que eu falei das mídias e tal. E aí a gente não, não tem acesso a essa informação. Então, assim, tentem se aproximar do campo. Claro, se for possível, um estágio, um trabalho voluntário, é ótimo, que aí você vai estar lá dentro. Mas se não for possível, fiquem atentos né, a essas oportunidades de conhecer a prática, mesmo que não seja específica. Ah, a enfermagem está falando da atuação dela no sistema prisional? Vamos ouvir. Ah, tem, tem ali um evento sobre segurança, mas assim né, isso ajuda a gente a construir um pensamento crítico e também a gente pensar em, em possibilidades da nossa atuação lá dentro, né? porque às vezes não tem realmente a oferta mas talvez você vai ser lá e vai lá olha, pode fazer um projeto aqui ó, até, ó, seria importante aqui Foi, eu falo, né? o meu cargo surgiu porque um terapeuta ocupacional ficou lá batendo na porta do órgão falando que era importante ter um terapeuta ocupacional nessa equipe, né? Então, assim, dificilmente alguém vai ter essa ideia, assim, ah, eu acho que a gente precisa de um, um T.O. nessa equipe. A gente sabe que a nossa profissão ainda é muito desconhecida, então a gente tem que realmente se fazer presente, né? Mesmo como estudante, se você está lá, você faz uma pergunta, você dá uma sugestão, daqui a pouco isso vira um projeto de extensão, né? Então, assim, a gente também tem que abrir os no nossos campos de, de, de trabalho, e a gente só consegue fazer isso conhecendo, né? Então, assim, a minha dica é essa, participem, leem, é, vai lá, por exemplo, estou ah, estudando aqui em Minas, vou ali no site da Secretaria de Administração Prisional de Minas, deixa eu ver os projetos que eles desenvolvem lá, entendeu? conheça, conheça a prática, eu acho que só assim a gente consegue abrir abrir novos campos e, e conhecer mesmo, assim, se, e se ver, né, no, no dia a dia daquele trabalho.
1: Ah, nós do Peste desse ano agradecemos muito a sua presença, foi muito rico, foi ótimo hoje o nosso episódio, assim, eu não tenho palavras para dizer, para te agradecer por estar trazendo essa informação, esse conhecimento para nós mesmos, que estamos na graduação né? e, quem sabe, é, estaremos tomando conta desse campo, viu?
2: Obrigada a vocês também, foi muito bom. Estou sempre à disposição para que, quem quer conhecer mais um pouquinho sobre, sobre esse campo, podem contar comigo sempre.
0: Nós agradecemos muito pela sua participação, assim como a de todos os ouvintes, e voltamos em breve entrevistando outros profissionais. Fiquem ligados, hein? Tem muita conversa boa vindo por aí.